0: Todos vivimos en un sistema al que aborrecemos Por el que nunca hacemos nada Y en el que todos participamos Fuimos educados así de esa forma y tal vez pronto no cambie Pero tiene sus ventajas Muy probablemente como yo, te encuentres inconforme por lo que está pasando Mas no haces nada por hacer un cambio Ni tampoco te quejas tan profundamente como para revelarte Pero... ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué partes no te gustan de la sociedad en la que vives? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a participar por un buen funcionamiento? ¿Cumplir con las leyes? ¿Crear normas? ¿Hacer la diferencia? Hacer la diferencia que con una cadena de decisiones que unen un destino, llámalo así, o que unen las vidas o existencias de seres vivos a tu alrededor, miles y miles, millones y millones, que probablemente jamás en tu vida conozcas y mucho menos lleguen a influirte. Pero, ¿es así? ¿Qué porcentaje de tu vida depende de la vida de otros? ¿Hasta qué punto tu vida influye en la de los demás? O hasta qué punto las decisiones son tomadas conscientemente por ti. Y no simplemente participas en situaciones que se te presentan. Solo eso. Participando. Y nada más.
1: Es cuando tú decides verte tú. Yo soy esto, soy aquello, y, y esto, y así, y así, así. Y es cuando puedes enfocarte a ver lo que realmente eres. Bueno y malo, consciente o inconsciente. Pero mientras no hagas eso, estás manejando las dos, que son doble cara.
2: ¿Pero quién te maneja más? ¿La inconsciente o la consciente? La inconsciente
1: porque te, guarda, te guardas muchas cosas que, que no quieres que él vea.
2: ¿Quién no quieres que vea?
1: Eh, y tienes que adaptarte a la persona, aunque no quieras, por conveniencia, por lo que, porque hay muchos cabrones que hacen un negocio y aunque se caigan gordos, yo me adapto a este cabrón porque va a, va a haber billetes. Pero tu inconsciente dice, cabrón, me cae re gordo el hijo de su chingada madre, pero pues vamos a hacer negocio, pues mejor le doy por su lado y me adapto y ya caminamos por acá.
2: Pero si es la parte inconsciente, la que está en el fondo y la que no queremos ver, la de la que nos no No la ves, mal, no la
1: quieres ver tú, pero la sacas a flote cuando se necesita.
2: O sale.
1: No, la sacas, porque eres consciente tú de que necesitas esa parte en ese momento.
2: ¿Qué parte es la que sabe que es Necesario? ¿La consciente? ¿La
1: consciente? porque. La pero no con... lo
2: está sacando conscientemente No, la
1: consciente está así Y dices Cabrón, si Si, si, si hago el negocio Vamos a ganar billetes Pues voy voy a, a fingirle Y fíjense una amistad Esa ya es tu parte inconsciente Que, que por dentro está diciendo Me cae revolver el hijo de la chingada Pero pues vamos a hacer negocio La
2: parte inconsciente es la que finge la amistad la, parte la, la
1: consciente. La consciente.
2: La eh, consciente es la que finge la amistad. Finge la
1: amistad. Y la inconsciente lo odia.
2: La inconsciente lo odia.
1: Es lo que tú te guardas. Y la consciente dice no, me conviene que hagamos amistad porque vamos a salir adelante.
2: Pero, por ejemplo, el otro día estaba checando que según un psicoanalista, Sigmund Freud, eh, existía el, el ello... El yo y el super yo. Supuestamente el ello era esa parte primitiva de nosotros, que creo que es el inconsciente de lo que estamos hablando, uh -huh. que creo que es la parte profunda. De hecho, es lo que no nos gusta. ¿Es el
1: yo el qué?
2: El ello. El ello es la parte primitiva.
1: Hey.
2: El yo es la parte que tú adoptas de tu padre. Son las características que compartes con tu padre, uh -huh. que aprendiste de tu padre. el super yo? El super yo es la parte madura. Ahí es que el mediador. Escúchame, es el mediador... <coughs> Del ello y, de, y del yo.
1: Es de que sabe todo. El super yo Ey.
2: es el mediador de tu y, parte eh, primitiva y la parte de tu padre.
1: Ah, sí. Pero yo lo sé todo.
2: Sí, técnicamente es el responsable.
1: Que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque trae el, el, el primero y el segundo.
2: Ajá, el primero. Es el yo, mediador.
1: Super yo. Voy a salir ante todos y yo voy a saber de cualquier tema que tú me hables, o voy a inventarlo, o voy a hacerlo, o tengo que. Si tú mataste uno, yo maté 10. Si tú comiste cinco, yo comí 10. O comí otros 5, yo soy igual. Entonces, es eso, ese es el super yo que toma, ahora sí, como dice la historia de, del, media, del mediador y de, del, del primero.
2: ¿Cuál crees que sea el consciente? ¿El, el super yo? ¿Que es el mediador de los dos primeros?
1: No, el mediador ¿O es el una segundo? farsa. El mediador es una farsa, es el segundo.
2: El segundo es el, el consciente.
1: Segundo, el consciente.
2: Porque es la parte que tú aprendiste de la sociedad y de tu y padre. Y es la que estás viviendo.
1: Entonces, el, el super yo, el super yo ese no. Ese, ese, ese quiere ser más. Entonces, ahí es donde sale, sabes que pues yo esto, no, yo también. Entonces, o, o yo aquello. Pero el consciente es el, mediador, el del medio.
2: Y el, ya el primitivo es el inconsciente. El
1: primitivo es el que se va adaptando y va aprendiendo.
2: ¿No sería entonces el consciente?
1: No.
2: Porque el inconsciente no se el, el inconsciente no se modifica. Eres tú. Eres tú. Es la persona que tú ves cuando estás solo. Cuando no ves la necesidad de adaptarte a algo o a alguien. Eres tú, meramente tú. Primitivo, egoísta, ególatra, pero eres tú puramente.
1: Pero es que te vas te vas, te vas, vas fortaleciendo de todo.
2: Pero esa parte no se adapta. Esa parte queda ahí en lo más profundo y recóndito de tu vida. La que se adapta sería la consciente. La que ve la necesidad, la que está por afuera. Y la que ve la necesidad de adaptarse a los demás para no sobrevivir.
1: No se supone que, que el primitivo va aprendiendo. <coughs> Yo que, pienso
2: que el primitivo no se adapta.
1: El, el primitivo va aprendiendo. Para que el consciente con toda la experiencia pero que ha adquirido,
2: mi...
1: lleve una, una, un camino recto. Mientras el otro, que es el super yo ¿Es, es el que cierto?
2: decide, ajá, que es el super yo, es el que decide cuándo sale cada sí.
3: Tal vez se escuche raro justo en este momento. Y es porque estoy debajo de una cubija, tengo frío y sueño. Es mediodía, y pues sí, tal vez suene muy mal de mi parte, pero es diciembre, tengo frío y pues... Que les valga verga, literalmente. Estaba viendo un podcast. Y digo viendo porque veía a las personas que lo estaban grabando. Y hablaban sobre la Navidad en sí. En la fantasía de Navidad. Y lo que realmente percibimos de ella. Más que una festividad. Porque pues... Ustedes han de conocer a alguien... Que así como adora... A todo noviembre o, o algún mes del año siempre hay alguien que adora Navidad en sí. En mi familia y para las personas que me conocen, yo soy esa persona. Realmente yo me gusta mucho diciembre. por No por las personas realmente, seamos sinceros. Sino por la comida que siempre hay, las festividades, eh, toda la vibra. Por ejemplo, la música, hay villancicos por todos lados, hay luces, todos empiezan a tener decoraciones. Eh, todos empiezan, faltando días para Navidad, a ser muy atentos. Lo típico, feliz Navidad de cada vecino que pasa por tu cuadra o, o no sé. Hasta tu outfit que puedas comprar del tianguis está chido. Si te queda. Pero es muy bonito, o sea, a mi parecer es muy bonita la festividad. Pero se discute o se puede decir que a cierta edad pierde su encanto. Dicen que cuando tienes hijos y tú tienes que ver cómo otros disfrutan la Navidad, es la mejor parte. Pero no, realmente no, o sea, debemos dejar de ser ese tipo de personas que que trata de crear una realidad positiva en la que no vivimos. O sea, tan culero es que te, es que admitas que sí, está culero ver que tú ya no tienes Navidad y que otras personas lo ven. Y tal vez digas, son mis hijos, yo yo veo cómo disfrutan ellos su Navidad, pero güey, tienes que admitir que tu Navidad no está tan chida como lo estuvo cuando tenías cinco años, cuando lo tenías, cuando tenías 10 años. A lo mejor son mejores porque, pues no sé, en tu casa no celebran Navidad o algún otro tipo de situación personal impedía esa felicidad en tu familia en esas fechas. Pero decir que por el simple hecho de ver que otros disfruten Navidad y tú estés ahí amargado porque sepas que ya no ves esa ilusión en esa fecha, pues no está ni culero. Ni bien, no te hace ni mejor ni, ni peor persona No te hace más maduro o no Tal vez te hace un poco más frívolo ante la vida Porque Dejas de creer en algo o dejas de ver la ilusión en una cosa Y es triste cuando tú te das cuenta de que es así Y no sabes qué hacer para retomar esa ilusión Es algo muy difícil No sé si alguien lo logre no sé si realmente es posible que a tus, no sé, 30 años, 40, 50, 20 en algunos casos, puedas retomar la ilusión de Navidad y puedas volver a sentir lo que sentías cuando tenías 8 años. Pero, por ejemplo, la ilusión o la creencia del niño Dios, si no... Si lo analizamos desde, le, desde la perspectiva de que tus papás realmente te están mintiendo por algún extraño motivo, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que, lo que cambiaría en ti el que tú sepas que son ellos los que te traen regalos? Tal vez si tus papás son religiosos busquen que tú, que tú encuentres con cariño y amor por la figura de, no sé, de Jesucristo, de Dios mismo, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la cultura, pues ya sería Santa Claus o algún otro santo, San Nicolás, en algún otro lugar. Pero, ¿por qué buscar que desde muy niño le tengas hasta cierto punto tanto afecto, respeto, ansia, admiración a alguien que no existe, a alguien que no está cumpliendo lo que te dicen? ¿Por qué? ¿Qué ganarían con eso? ¿A que durante todo diciembre, durante todo el año, los niños teman o sientan ese temor por algo que se les está condicionando? ¿O cuál es realmente el objetivo de que tengamos que creer de niños en algo que no existe? Y sí, tu tía te va a decir que existe el niño Dios, que nace cada año y, y te va a decir cosas así. Te va a decir que sí existe, pero no te trae regalos. Pero entonces, ¿por qué decir que traen regalos? ¿Por qué? Porque no simplemente es como de, ¿sabes qué? Sí, yo te estoy dando regalos. En esta fecha es costumbre que nos demos regalos. Así como, no sé, al niño Jesús le dio un el día que nació. Pero no decirle a tu hijo que un desconocido viene a mitad de la noche a dejarle obsequios. No sé, en la sala de tu casa, debajo de un árbol. Cuando no existe, no, no hay. ¿Qué gana con esa fantasía? ¿Qué es lo que cambia en la persona cuando se da cuenta de que no existe? ¿Enojarte con tus padres? ¿O agradecer y decir, bueno, crearon una fantasía para mí durante mucho tiempo? Pero una vez que descubres eso... Si descubres que el hada de los dientes o el ratón de los dientes, dependiendo tu creencia, no existe, te empiezas a cuestionar que tal vez el niño de Dios no existe. Y si descubres primero que el niño de Dios no existe, tal vez te empiezas a preguntar que realmente el ratón de los dientes no, no está, ni siquiera se para por tu casa. Entonces, es muy raro, porque... porque nos ¿Por qué nos resguardamos en creencias? ¿Y por qué nosotros mismos metemos esas creencias en las mentes de las personas desde muy chicos? ¿Qué es lo que cambia? ¿Crea un temor que no sentimos ya de adultos o, o mayores? ¿En verdad de ese tipo de creencias viene a influir hasta hoy en día en algo de nosotros? Porque en un día de muertos nadie... Ni de pedo, nadie se le, man, se le pasa por la mente que la Catrina le va a traer un pan de muertos el 2 de noviembre. A nadie. Y nosotros tenemos la creencia de que los muertos pues vienen durante cierto tiempo, ¿no? Pero realmente no estamos convencidos. Tenemos esa creencia en base a una tradición. En base a que nuestros antepasados creían en eso. Pero esto no es lo mismo. Porque aquí nos están planteando esa creencia desde niños. Desde una mente y mentalidad de, de que en realidad sucede, de que en realidad pasa. Y tal vez es lo que marque que nosotros perdamos la ilusión de la Navidad. Porque incluso cuando lo sabes, pues sí, lo sigues esperando, está bien. Pero cuando te desmienten algo en una creencia, que te queda en la creencia. Ok, te quedan los regalos. Está bien, recibir regalos. Sí, es muy bonito, es muy bello. Pero yo en lo personal sí me molestaría con mis padres. Sí me molesté en su época con mis padres. Porque mientras yo sacrificaba mis galletitas Oreo para un niño que... Ni de pedo venía a mi casa a dar regalos Fue culero Yo hasta, o sea Hasta un pinche vaso de leche Dejé, no, eh, neta Y mi mamá solo me veía Solo me veía dejar galletas ahí Y no me decía nada Y pues He de decir que solo faltaban como tres galletas Y pues sobra mencionar Que fue mi papá el que se las comía Quiero pensar A menos que haya sido una entidad metafísica Pero no creo y, y yo solamente, lo más cínico es que yo iba a escoger mis propios regalos y me decían que era para mis primos. Y ya una vez que los compraban, los llevábamos a esconder a casa de mi abuelito. Y es como de, ah, sí, son de tu tío. Y no, eran mis regalos. Eran los regalos de mis hermanas. Siempre los regalos de mi primo, casualmente. Se parecían mucho a lo que yo quería. Y cada año me preguntaba lo mismo de, bueno, ¿por qué iré a escoger los regalos? De mis primos y, y, y que ellos escogen los míos o qué pedo y siempre eran los regalos sí tal vez en algún momento debía haberlo sospechado pero pues vaya uno ciegamente cree en sus padres y confía en ellos pero está no está mal no puedo decir que está mal e
0: incorrecto pero sí es culero